0: У
1: нас в гостях журнал «Школьный Вестник».
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона старший редактор журнала «Школьный Вестник» Наталья Кочеткова. А значит, вы услышите анонс третьего номера за 2019 год. Открывает его продолжение статьи Ильи Бруштейна «Самое главное всегда быть рядом». Первая часть опубликована во втором номере за 2019 год. Напоминаем, что Илья побывал в сергиево посадском доме-интернате слепоглухих для детей и молодых инвалидов. Побеседовал с директором Галиной Константиновной Епифановой, а также с его воспитанницами Аленой Капустян и Еленой Руденко. Алена – участница уникального театрального проекта «Прикасаемые». Елена с 1989 года по 2000-й была воспитанницей дома-интерната и вот уже более 10 лет работает там воспитателем. В разговоре с девушками ему помогала тифлосурдопереводчик Ирина Евгеньевна Соколова. Интервью с ней также читайте в этом номере. Весной в КСРК «ВОЗ» проходил Всероссийский театральный фестиваль ВОЗ «Пространство равных возможностей». В нем приняли участие два детских коллектива. «Веселая компания» – праздник своими руками из Московской школы номер 1529 имени Грибоедова и инклюзивное творческое объединение «Звездочки» из Рязанской школы-интерната номер 26. Динамичное и яркое выступление «Звездочек» постановки «Золушка» с песнями, танцами и немалой долей волшебства вызвала заслуженный шквал аплодисментов и криков «Браво!». О том, как в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей номер 26 города Рязани была организована театральная студия, кто ее руководитель, какие занятия в ней проходят и как стать ее участником, вы сможете узнать, прочитав статью Марии Сафоновой, студия 26. Поэтическая волна порадует вас стихами Елены Наливаевой и Анны Буниной. Русский писатель, нобелевский лауреат Иван Бунин писал в автобиографии. Я происхожу из старого дворянского рода, давшего России немало видных деятелей, как на поприще государственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века – Анна Бунина и Василий Жуковский. Имя и творчество Василия Жуковского известно широко, а вот с именем и тем более творчеством Анны Буниной знакомы только историки литературы и искушенные знатоки отечественной поэзии. А когда-то ее имя звучало наравне с именами Державина, Шишкова, Капниста и других известных и поныне русских писателей. К ее творчеству благосклонно относились знаменитые современники. Державин так отзывался о лирике поэтессы. Приятные звонкие стихи и тонкий ум. Карамзин писал о ее творчестве. Ни одна женщина не писала у нас так сильно. В рубрику для наших маленьких читателей о веде вошли стихи Натальи Карповой и бродяжья сказка Карла Чапика. Наталья Карпова. Луковое горе. Я совсем не собирался Доводить детей до слез. Я хорошим быть старался, День за днем послушно рос. Соблюдал диету строго, Дождевую воду пил, И за лето очень много витаминов накопил. Не боялся я лопаты, Не страшился червяка, Был уверен, что ребятам Пригожусь наверняка. А теперь услышал вдруг — Фу, опять в тарелке лук! Новая повесть постоянного нашего автора из Севастополя Татьяны Корониенко «Последний шанс» эксклюзивно написана для журнала «Школьный вестник». В этом номере мы публикуем первую главу. Для всех увлеченных аспиранта Анатолий Масенко – подготовила очередную порцию слов для изучения, а для закрепления материала несколько заданий. Все это в рубрике ⁇ Практикум эсперантиста ⁇ Из 34-го урока по бисеру-плетению от Ларисы Шевцовой вы узнаете, как сплести цветущий персик. Дорогие друзья, на этом уроке, на примере цветущего персика, мы научимся плести и собирать деревья. Техника плетения большинства деревьев довольно проста. Это различные виды петель. Здесь мы не пытаемся сплести точную ботаническую копию того или иного дерева. Скорее создаем некое его подобие, ассоциацию. Например, большинство плодовых деревьев имеет не очень большую высоту, но достаточно раскидистую крону. Зная об этом, мы и формируем невысокое раскидистое деревце. Во время цветения на деревьях еще почти нет зеленых листьев, значит и мы сделаем большое количество цветков и совсем немного зеленых листочков. После сборки дерево можно посадить в небольшой горшочек или вылепить из гипса подставку, похожую на небольшой холмик. Все постоянные рубрики, пробы пера, библиотечка музыканта, на черных и белых полях, также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельеф на графическую иллюстрацию, цветы, мимозы и ландыш. Спасибо за внимание. У микрофона была Наталья Кочеткова. До новых встреч, друзья.
1: Татьяна Корниенко. Последний шанс. Олег помотал головой и на четвереньках, рыча и поскуливая, двинулся к единственному объекту, который видели его почти ослепшие от боли глаза — к колонне. Он целиком подчинился донимавшему его голосу. В метре от колонны сбросил надоевший шлем. Но излучение, взлетевшее на непереносимую человеческим организмом мощность, уже не могло его остановить. Энергии желания и приказа сравнялись. Еще одно почти невозможное движение — Вперед! Олег бросился на колонну. Вот она, добыча, перед ним. Как долго он шел. Осталось дотянуться до этой штуки в центре высокого, такого высокого столба. Ну же, ну, дернуть и громко крикнуть. Он должен крикнуть. Но что? Глава первая. «Белые кошки». Олег протиснулся между тюков, сумок, коробок и выглянул в окно. Лысый двор новостройки, песочница с серым, еще мокрым морским песком, качели для малышни, присыпанная мелким гравием площадка, за ней яркая осенняя зелень пустыря, рассеченная обрывом над извилистой шоссейной дорогой. Впрочем, отсюда, со второго этажа, дорогу Олег видеть не мог. Он знал о ней, как любой горожанин, хоть раз проехавший здесь на автобусе. Невысокие, но довольно крутые склоны, между которыми изменился асфальт, были покрыты множеством самых привлекательных пещер и пещерок. «Мам, я пройдусь!» – крикнул Олег и, не дожидаясь ответа, выскользнул во двор. Заселение шло полным ходом. Напротив первого подъезда раздраженные грузчики опустошали сразу два фургона, совершенно не обращая внимания на фельдмаршальские жесты рослой седой дамы. Еще одна машина подруливала к среднему. Возле третьего на скамеечке нянчила куклу девчонка лет пяти. Олег рассеянно пнул пустую пластиковую бутылку из-под пепси и побрел к пустырю изучать окрестности. Их старый дом тоже стоял на окраине. Можно было оттолкнуться от нижней ступеньки невысокого крыльца и, перепрыгнув через узкую дорожку, приземлиться в мире совершенно ином, мире Крымской степи. А там... Разве мог городской Олег сравнить чинное топтание по асфальту с охотничьим азартом, который одолевал его на нетронутой застройкой земле? Все свое дошкольное детство он ловил, а потом отпускал разноцветных кузнечиков. Красно, желто и голубоперов. Возился с важными кусачками-богомолами. Выковыривал из-под камней ядовитых скалопендр. Даже теперь он, взрослый, 12-летний человек, приходил в восторг, когда в самом начале марта вся степь прорастала зеленой травянистой щеточкой с белым, крошевым каких-то особо нетерпеливых цветов. К началу июня трава выгорала нещадно. Олег всегда опасался, что это навсегда. Но наступала весна, и хитрые живучие цветы высыпали вновь. В радиусе нескольких сотен метров он знал каждый камешек, каждый куст, каждую паучью норку. Именно паукам был обязан Олег самой первой в своей жизни встречей рассвета что последнее перед школой лето они с другом и соседом Игорьком перезнакомились со всеми местными тарантулами. В начале августа к Игорьку на выходные дни приехали на машине гости. Мамина подруга с мужем и толстым, важным сыном Владимиром. Владимиру уже исполнилось десять. В субботу, в первой половине дня, он прожарился на пляже, а после обеда откровенно заскучал. Мальчишки посовещались и пришли к единодушному мнению. Взрослый Владимир вполне достоин узнать все паучьи секреты. Ему тут же показали норки тарантулов и рассказали, как их доставать. Когда на пластилиновом шарике, аккуратно вынутом из неглубокой земляной дырочки, показались большие членистые лапы и округленное темное серое тело, Владимир побледнел и пнул нитку с пауком ногой. «Фу, гадость! Ты что?» «Осторожно!» – закричал Олег. «Он же нежный! Чуть-чуть заденешь, и все, убьешь!» «Вы что, дураки!» – процедил сквозь зубы гость и занес над норкой ногу. «Он ядовитый! Эту дрянь давить нужно!» «Не трогай! Это наш паук!» – закричал Игорь. «Это ты ядовитый! Это тебя надо давить!» Пока мальчишки катались по траве, Тарантул шмыгнул в свой немного подпорченный домик. Олег успел заметить, как в землю втянулись его лапы. Дерущихся разогнала Вовкина мама. Игоря с мгновенно притихшим гостем отправили ужинать, а Олег побежал домой. Как он был возмущен! У него даже голос дрожал, когда он рассказывал о пауках. «Пап!» – почему-то шепотом спросил Олег. «Вовка плохой человек?» «Не знаю, сын. Он еще только мальчик и просто очень боится пауков». «Это вы с Игорем, биологи, энтомологи. А между прочим, очень многие люди пауков не любят. Но это еще не значит, что они плохие люди». Потом Олег смотрел телевизор, пока не пришла мама и не погасила экран. «Иди спать, быстренько. Твое время 9, а сейчас десятый час». «Ну, мамочка, еще чуть-чуть, светло же». Законючил Олег. Ему было непонятно и обидно, почему летом, когда темнеет в десять, его отправляют спать за светло, как малыша какого-то. Но мама, как всегда, победила, и Олегу пришлось лечь. Через пару минут задребезжал телефонный звонок. Трубку взял папа. «Олега? Это ты, Игорь? Сейчас я его позову, если не заснул. Олежа, подойди к телефону». Олег вскочил и босиком прошлепал в коридор. «Слушаю». Подражая папе, пробасил он в трубку. «Вовка затоптал все норки, голос Игоря вздрагивал, прерывался, и Олегу казалось, что друг всхлипывает. Я проверил». «Может, они убежали с надеждой?» – спросил Олег. «Я проверил, он все затоптал». А дальше была ужасная ночь, самая ужасная за всю жизнь. Олег долго ворочался, не мог заснуть, потом кое-как свалился в беспокойный гадкий сон. Снился знакомый паук. Его мальчишки из уродливой передней ноги звали Хромоножкой. Жалели и любили. Паук метался по стенам норы, которую Олег почему-то видел изнутри. Словно он сам был тарантулом. Стены сжимались, страшно, неотвратимо. Он попытался упереться в них руками, закричал и проснулся. В окне висела желтая, как дыня луна. Олег прищурился. Три ночи. Полежал немного с открытыми глазами, всматриваясь в темноту. Встал, надел шорты. На полочке в коридоре нащупал карманный фонарик. Осторожно, чтобы не разбудить родителей, повернул замок. В ночной тишине он все равно щелкнул громко, как выстрел. Прикрыл за собой дверь, сбежал погулкой, темной лестницей, свет в подъезде почему-то не горел, и вышел во двор. Бывать на улице ночью Олегу еще не приходилось. Ночь шуршала и дышала. Понизу тянула холодком, что-то потрескивало в кустах. Он вздрогнул. Кожа покрылась пупырышками, как у гуся. Сразу же полезли в голову страшилки из фильмов ужастиков. Представилось, что прямо сейчас из темноты протянется корявая синяя рука, вцепится острыми когтями и потащит в кусты. Олег вздрогнул и кинулся обратно в подъезд. Но, взлетев на второй этаж, остановился. А пауки? а хромоножка. Вернулся решительно, сжал фонарик, отломал от куста сирени ветку, оборвал с нее листья и, не оглядываясь, пошел к норкам. Сначала он растерялся. Ночь изменилась степь до неузнаваемости. Расстояние, пропорции Олегу пришлось поползать по траве минут десять Прежде чем он отыскал Хромоножкину нору Судя по большой круглой вмятине Вовка крутился на ней на каблуке Вместо аккуратной дырочки с мягким паутинным бортиком Осталась воронка и обрывки травы Олег осторожно палочкой принялся выгребать сухую Сразу же осыпающуюся обратно землю И мелкие камушки очень скоро он убедился, что паучий домик уничтожен лишь наполовину. Палка, наконец-то, провалилась в свободное от земли пространство. Посветил в образовавшуюся дырочку и с облегчением вздохнул. Паук сидел на самом дне. «Ромоножечка, это я, выползай, не бойся», прошептал Олег и пошел искать следующую ногу. Он провозился довольно долго. Одна была пустой, два паука погибли. Остальные прятались на дне своих, как оказалось, крепких и надежных домиков. Проверив последний, Олег выпрямился. Звезды уже съежились и поблекли. Тусклая луна отползала к горизонту. Он передернул голыми плечами, в спешке забыл надеть футболку. Начался рассвет. Олег улыбнулся. Какое-то новое, незнакомое чувство, приятное и одновременно тревожное, расползалось от сердца по всему телу. Если бы тогда его спросили, чего он хочет больше всего, он с удивлением обнаружил бы, что хочет просто стоять и смотреть на степь. На небо, на полоску моря у горизонта. А еще... Олег вдруг понял, что ему жалко Вовку. Он даже не мог объяснить, почему. Просто жалко и все. Совсем чуть-чуть. Эта степь была такой же. Пахла полынью. Из-под ног прыскали в разные стороны кузнечики. Белые витые ракушки гирляндами свисали с сухих и зеленых стеблей травы. Олег расплылся в улыбке. С ракушками тоже была связана весьма занятная история. Однажды маленький четырехлетний Олежка приволок домой пол ведерка ракушек и поставил их в коридоре у вешалки. А утром к ужасу родителей и полному восторгу сына они виднелись везде: на стенах, зеркале, потолке, мамином пальто и папиной куртке. И за каждый тянулся длинный сопливый след. И все бы ничего, но в этих сопливых пальто и куртке нужно было срочно идти на работу. Олег пересек пустырь и стал спускаться к петляющей по балке дороги. Беловато-желтые известковые склоны местами напоминали дырчатый сыр. Издали пещеры выглядели совсем крошечными, но вблизи оказалось, что можно забраться в любую. «Эх, нет, здесь Игорька!» Олег нагнулся и полез в ближайшую дыру, предварительно убедившись в отсутствии змей. Он знал, что кроме гадюк ничего ядовитого здесь не водится. Да и тех не видел ни разу. «Зато без многих ящериц-желтопузиков сколько угодно!» Но в полутемной пещере даже с желтопузиком встречаться не хотелось. Когда-то, еще в четвертом классе, они с Игорем умудрились притащить одного в школу, исключительно в познавательных целях. От желтопузика тянуло какой-то особой сыростью и дрянью. Ранец, в которой мальчишки засунули змею, вонял непередаваемо, и потом долго не мог проветриться. Первый ящерицу посчастливилось увидеть учительнице русского языка Алене Михайловне. Тогда же выяснилось, что она панически боится змей. И как бы мальчишки не втолковывали, ничего не желавший слушать учительницы, что желтопузик это вообще не змея, а ящерица, Алена Михайловна хваталась за сердце и бледнела. Одним словом, история получилась громкая. Эта пещера была пуста. Изъеденный ветрами и водой известняк местами обкрошился. Олег поднял меловой камешек, чиркнул по стенке, пишет. Нарисовал несколько черточек, наскальная живопись, как в учебнике истории. Скучно вздохнул, высунулся наружу. Олег уселся на теплый дырчатый выступ скалы. Пещеры — это классно. Когда у него появятся друзья, здесь можно будет разводить костер, прятаться от дождя. Можно притащить какие-нибудь подстилки. С дачи забрать шампур для шашлыка. Он давно припрятан в кусте орешника. На шампуре можно жарить хлеб с колбасой, а потом, обжигаясь, обгрызать обгоревшие корочки и снимать губами сочные прокопченные колбасные кусочки. Рот мгновенно наполнялся слюной. Пора домой. Мама наверняка что-нибудь приготовила. Олег поднялся и уже собрался уходить, как вдруг на другой стороне дороги увидел белого котенка-подростка. Котенок сидел возле большого, отвалившегося от скалы камня и как-то совершенно по человечьи оглядывался по сторонам. Потом развернулся и, задирая высоко лапы, они путались в высокой траве, скрылся за скалой. «Кошка с котятами!» — обрадовался Олег. Мигом перемахнул дорогу, цепляясь за чахлые кустики полыни, вскарабкался по сыпучему склону. Но у самой скалы затаился и, медленно крадучись, чтобы не вспугнуть предполагаемых котят, подобрался к камню. Котенок был там. Но едва голова Олега высунулась из-за камня, он испуганно обернулся, выгнал спину и шмыгнул в узкую пещеру. Больше не таясь, Олег подошел и заглянул в дыру. Она была почти круглой и тоннелем уходила вглубь горы. Ни котят, ни кошки видно не было. Олег немного потоптался около входа в пещеру. Трава здесь была сильно помята. Посмотрел на дорогу – никого. Интересно, если достать и притащить домой котенка, родители прогонят или нет? Вообще-то сегодня новоселье. А на новоселье кошек дарить принято. Значит, есть надежда, что папа с мамой котенку обрадуется. Олег встал на четвереньки и протиснулся в пещеру. Дора была узкой только при входе. Дальше шло расширение Змей можно было не опасаться Котенок бы их почувствовал Олег немного прополз Задевая плечами за стены лаза И вдруг резко остановился Пещера зашуршала Не так, как шуршит осыпающаяся земля Или крадущееся животное Пещера шуршала вся сразу Звук проникал в уши В голову, противный, непонятный Тревожный Олег замер, напрягся Помотал головой Ничего не изменилось. В голову полезла всякая чушь, гремучая змея, чудовище из кино. По спине побежали холодные мурашки, сердце громыхнуло где-то у самой шеи. Рачьим ходом, быстро перебирая ногами, он рванул к выходу. Но, будучи человеком разумным, все же сообразил, что ни гремучие змеи, ни тем более чудовище в Крыму не водятся. И это бегство не что иное, как трусость и позор. Поэтому точно так же, как ретировался, Олег двинул вперед, вглубь пещеры, дав себе обещание не обращать внимания ни на какие глупости. Продержался он несколько секунд, когда к шороху добавился тихий, очень низкий, заставляющий дрожать каждую клеточку тела гул и совсем уже непереносимый, невнятный шепот. Олег потерял ориентацию, заметался, попятился. Потом, ничего уже не соображая, полез вглубь. Он прополз совсем немного, когда на него обрушилась шквалом волна дикого, животного ужаса. В глазах потемнело, заломило в висках, пятясь. Обдирая колени, Олег вывалился из пещеры. Страх прошел мгновенно, словно кто-то нажал на переключатель. Взъерошенный, спотыкаясь и постоянно оглядываясь, Олег понесся прочь от пещеры. Соображать он начал только на скамейке возле своего подъезда. Сначала вспомнил, что лаз заканчивается обширной полостью, что из нее в вглубь горы идет еще один проход. Потом ужас, пережитый в пещере, показался совершенно нереальным, и Олег тут же дал себе слово обязательно вернуться туда попозже. К тому же ему было стыдно. Получалось, что испугался простой дырки в земле, но поскольку по собственному убеждению всего могут бояться только малыши и слабаки, а себя самого он не относил ни к первым, ни ко вторым, то намерение посетить пещеру стало делом чести. «Ребенок, где тебя носит?» послышался откуда-то сверху мамин на строгий голос. Ольга Петровна стояла на балконе. «Мы с отцом обыскались уже. И на кого ты похож?» «На себя», — хотел по привычке отшутить Салик, но заметил на почти новых штанах дырку и промолчал. «Иди домой, гулять будешь завтра. Сегодня расставь книги и разберись с аквариумом». «Хорошо, иду», — согласился Олег. После всего, что произошло, гулять не очень-то и хотелось. Утро следующего дня выдалось таким же солнечным и безветренным, как и предыдущее. Олег помог маме повесить на окна шторы. Потом папа намекнул, что хорошо бы кое-кому пойти во двор, и не вертеться под ногами, пока они с мамой будут переставлять мебель. Олег попытался возражать, совершенно справедливо заметив, что человек его возраста в состоянии трудиться наравне со взрослыми. В доказательство он тут же уперся плечом в книжный шкаф, рядом с которым стояли родители, и скомандовал. «Пап, давайте вместе! Взяли!» Но несговорчивый Василий Николаевич ухмыльнулся молча, выставил сына в коридор и закрыл дверь. У подъездов разгружались еще два фургона. Но ни в одной из переехавших семей детей пока не обнаружилось. Олег вздохнул и побрел в сторону стройки. Мелькнувшую было мысль вернуться в пещеру, он не особо сопротивляясь отправил в будущее, например, в завтра или в послезавтра. Их дом сдали первым в большом жилом массиве. Четыре недостроенные многоэтажки белели за высоким забором. Там же торчали два подъемных крана. Из-за воскресного дня стройка пустовала. Олег пошел вдоль забора, прислушиваясь, нет ли где сторожа с собаками. Завернув за угол, обернулся. Ему почудился лай. И в то же мгновение налетел на мальчишку. От неожиданности оба отскочили. Олег довольно ощутимо боднул забор. «Ты чего?» – одновременно заорали оба и уставились друг на друга. Мальчик был невысок, хотя, наверное, одного с Олегом возраста. По крайней мере, не младше двенадцати. Тощий и белобрысый. Его облупившиеся от солнца нос и щеки украшали россыпи веснушек. Олег сам по весне покрывался такими же. И чем больше это умиляло маму и ближних, и дальних родственников, тем сильнее раздражало его». Общее несчастье часто вызывает симпатию. Олег приветливо улыбнулся и хотел пройти, но белобрысый загородил ему дорогу. «Пропусти!» — возмутился Олег и тут же сообразил, что тот не просто так встал на пути. Ногами он пытается загородить нечто белое. И хотя Олег никогда не был задирой, а даже наоборот... Вчерашние события добавили ему нахальство. Он подошел и попытался заглянуть мальчишке за спину. «А ну, что там у тебя?» «Отойди!» — Визгнул Белобрысый и набычился. «А что это ты там прячешь? Показывай!» «Ничего, не твое дело. Топай, куда топал, а то врежу!» «Иди ко мне, не врешь!» Олег отступил на несколько шагов, понимая, что мальчишка обязательно сойдет со своего места, и тогда можно будет рассмотреть, что он там так тщательно скрывает. Но Белобрысый, вопреки ожиданиям, не шелохнулся. «Ты трос!» — попробовал подцепить его Олег. «Сейчас узнаешь, какой я трус!» Купился, наконец-то, на подначку мальчишка и бросился на обидчика. Олег посчитал, что свою цель он достиг и прыжком оказался возле белого предмета. За осколками бетонной плиты лежала кошка, неживая. И лежала как-то странно. Но что было не так, Олег понять не успел. Полетел от толчка в траву. «Ах ты! Ты еще и кошек убиваешь!» «Я ее не убивал!» — огрызнулся мальчишка. Ты ничего не понимаешь. А что я должен понимать? Она тебе мешала? Ты что, глухой? Я, кошку? Не, трогал. А кто ее трогал? Я, что ли? Эмоции в голосе было столько, что мальчишка отпрянул. Из его кармана выпала серебристо-серая мобилка. Он потянул к ней руку, но Олег оказался проворнее. Отдай, не твое, возмутился мальчишка. Забирай, Олег раскрыл ладонь. Такой сдачи позиции незнакомец не ожидал. Щурясь от солнца, он поймал Олега взгляд и примирительно спросил. «Тебя как зовут?» «Олег». «Я Артем. Только не Тема. Терпеть не могу. Ты чего полез?» «Я думал, что это ты кошку убил?» Олег вдруг вспомнил о белом котенке около пещеры. «У нее котята». «Котята». «Откуда знаешь?» «Знаю. Еще раз говорю, я ее не убивал. Я, кстати, вообще никого не убиваю. У меня дома кот живет, бусик». «Как-то совсем по-детски, словно в оправдании, сказал Артем. «А почему тогда ты эту кошку загораживал?» «Понимаешь, тут такая история», — Артем замялся. Несмотря на бурные знакомства, Олег ему понравился. «Ты только пообещай, что никому не расскажешь». «Обещаешь?» «Вполне». Да, смотри. Артем наклонился, поднял белое тельце, оно резиново перегнулось и обвисло в его руках. Ну что, понял? Она как бы без костей. Пойдем еще покажу. Не оглядываясь, Артем направился в сторону дворов. Олег пошел следом. Вторая кошка, тоже белая, лежала за гаражом. Третья в кустах, около дорожки между домами. По каким-то незначительным признакам, развороту головы, туловища, Олег догадался, что и с их скелетами тоже не все в порядке. Пошли отсюда, потом обсудим, тихо с оглядкой предложил Артем. Что это с ними? спросил Олег, когда мальчишки, не единожды осмотревшись, уселись на лавке возле одного из подъездов. Ты где живешь? Вон в первом доме. Несмотря на обыденность разговора и окружающее спокойствие, голосу Олега подрагивал. «А мой рядом. Видишь розовая трехэтажка с облупившейся стеной?» Артем кивнул на старый дом, выглядывавший из-за огромных раскидистых шелковиц. Отвечать на вопрос он явно не торопился. «Ты в нашу школу пойдешь?» «А какая ваша?» «28-я». Артем ткнул пальцем куда-то вправо. Между домами Олег увидел стандартное здание школы. «Точно в нашу. Раньше я в 45-й учился». «В какой класс записали?» «В 7-й, а...» «Значит, одноклассники!» Олег обрадовался. Артем нравился ему все больше и больше. «А все-таки что с этими кошками? Они какие-то странные?» Артем наклонился к самому уху и скороговоркой прошептал. «Пойдем куда-нибудь отсюда. Лучше к школе, на спортплощадку. Там тише». На недавно выкрашенном, горячем от солнца спортивном бревне было довольно удобно. Поболтали ногами, переглянулись. «Понимаешь...» «Я сам толком не пойму. Кто-то убивает кошек, причем именно белых». «Бред какой-то! Зачем? Какой смысл?» «Откуда я знаю? Ты послушай. Вчера я проснулся очень рано, в пять часов утра». «Ничего себе круто!» — оценил подвиг Олег, которого даже в положенные семь не мог пробудить никакой будильник. «Мы тут с одним парнем договорились, что будем все лето бегать по утрам, с 6 до 7, Пока не жарко. Ну и еще турничок». А он чуть позанимался и начал всем нашим хвастать, что спортсмен, а я вроде так себе рядом стоял. Я решил, что надо его опередить. Он придет сонный, а я уже отбегал, отжимаюсь. В общем, все это не важно. Вчера утром был туман, сильный. Вообще ничего не видно, как в молоке и сыра. Я хотел вернуться, но передумал. Не люблю откладывать, если уж решил. Обежал два раза вокруг своего дома и пошел по тропинке к дому этого пацана. Медленно шел, чтобы не врубиться в какое-нибудь дерево. Потом вспомнил про шиповник, большущий куст, колючий, вылез на самую дорожку и вообще как улитка пополз. Около куста, чувствую, впереди кто-то есть. Остановился. В это время дунул ветер, туман немного разошелся, и я увидел совсем рядом, всего в нескольких шагах, человека, мужчину. Он наклонился вперед, руку вытянул перед собой. Сначала я не мог понять, почему он так наклонился, а потом увидел кошку. «Белую?» – догадался Алик. «Ага. Угу. Понимаешь, она вела себя как-то, ну, не по-кошачьи, что ли. Во-первых, шла странно, слишком медленно. Только не крадучись, как нормальные кошки. Знаешь...» Они еще к земле пригибаются и уши прижимают. Или наоборот, спину выгибают и шипят. А тут меня поразило, как она приближалась к этому человеку. Лапа переставляла, словно задумавшись. Потом прыжок. И зубами мужику в ногу. Тот вскрикнул, легнулся, будто лошадь, кошка в сторону, ей бы бежать. А это осталось. Вскочил и снова прыжок. Но теперь он руку подставил. В ладони что-то сверкнуло, затрещало. Тихо, словно розетка искрит. Кошка упала, хотя мужик руками или ногами ее не трогал. Он положил что-то в карман и рванул в противоположную от меня сторону. Точно тебя не заметил? Да точняк. У меня футболка и шорты, камуфляж. На фоне зеленого куста в тумане тут никто не разглядит. Я думал, сдохну от страха, признался Артем. Если честно, у меня даже колени дрожали. Потом мне показалось, что кошка шевельнулась. Я подошел и понял, абсолютно мертвая. То есть я это не сразу понял. Сначала поднял. Думаю, может, просто без сознания оживет. А она внутри будто без костей. Только шкура твердая. Представляешь, как я сдрифил. Вторую кошку недалеко от дома в кустах нашел. Третью только что. Все белые. Ты этого человека узнать можешь?» вряд ли. Туман же. И потом он спиной стоял, а я смотрел на кошку. Про третий расскажи. Ходил по стройке. Там сторож, дядя Ваня. И собака, шарик. Вдруг слышу «Стой, стой!» И шарик залаял. Я пока добежал, дядя Ваня уже перед забором ворчит. Ай-яй-яй, ай, ай, взрослый человек, окошек а кошек мучает. Я сразу догадался, что это то самое. Особенно, когда кошку увидел. Потом и ты подошел. Артем усмехнулся, вспомнил, очевидно, их знакомство. «Ладно, прости, но я же не знал. Кстати, по-моему, та штуковина, которой этот тип кошек убивает, лежит в твоем кармане». «Похоже, он ее случайно обронил, когда его дядя Ваня вспугнул». Олег быстро сунул руку в карман. «Как он мог забыть?» «Осторожно», — предупредил Артем, «мало ли чего». Словно гранату, Олег достал серебристо-серую коробочку, принятую им за мобильный телефон. Она удобно размещалась в ладони с экранчиком и несколькими кнопками. «Как считаешь, что это?» «Оружие какое-то!» «Кошку же этой штуковиной убили!» Артем повертел коробочку, прицелился, покачал на ладони, тяжелое. Погладил пальцем отдельно расположенную кнопку, но нажимать не стал. Олег дернул его за локоть. «Давай испытаем где-нибудь подальше, чтобы без людей, ну мало ли». «Завтра, после уроков», — предложил Артем. «Договорились. Хочешь, я за тобой зайду?» «Ты в какой квартире живешь?» «В 25-й, средний подъезд, второй этаж». Коробочку Артем положил в карман, и о ней было решено помалкивать. «Артем, а как у вас ребята в классе?» — спросил Олег. «Тебе понравится». Марина Григорьевна, наша классная, говорит, что мы не самые сильные в учебе, зато самые дружные. У меня в старой школе класс был сильный. Всякие там конкурсы, олимпиады. И почти все считали себя самыми-самыми. Скучно. Я ни с кем по-настоящему не дружил. Артем пристально посмотрел на Олега. Хочешь, я с тобой буду по-настоящему дружить? Чтобы не подводить. Хочу. Домой Олег возвращался счастливым. День закончился приобретением друга и тайны, которую предстояло разгадать. В радужных перспективах его беспокоило одно. Он ничего не рассказал Артему о пещере и об увиденном там котенке, который случайно ли был белым. Продолжение читайте в следующем номере. Мария Сафонова, студия «26». В небольшом школьном кабинете пахнет свежей краской и витает едва уловимый нежный запах духов. На первый взгляд комната кажется маленькой, но все ее пространство рационально использовано. Здесь умещаются и поставленные в полукруг стулья, и широкий стол с водруженным на него компьютером, вместительный шкаф и даже небольшой яблоневый сад с румяными яблоками. Не напоминает ли вам этот перечень тест на нестандартное мышление, в котором из списка исключают лишнее? Правда, в список надо бы еще добавить дракона, обвивавшего кольцом елку, теремок, спрятанный за яблоней, пару чемоданов, три лотка с песком и вышитый золотой ниткой портрет Сергея Есенина. Педагог, учитель-дефектолог и режиссер школьной театральной студии Наталья Анатольевна Исайкина ответила бы на вопрос этого теста так. «Лишнее здесь – плохое настроение». Его в первую очередь оставляют за дверью все, кто хочет вдохнуть жизнь в это пространство бутафории, декораций и выученных ролей, а именно те, кто хочет стать участником театральной студии». Семь лет назад в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей номер 26 города Рязани любящие театр-педагоги решили создать театральную студию. Ее главным организатором, а затем и художественным руководителем стала Наталья Анатольевна Исайкина. Вместе с ней в работу включились учитель музыки Ирина Петровна Петрикова, ставшая концертмейстером. Заручившись поддержкой директора школы Марины Владимировны Бойко, студия начала делать первые шаги. Так появились кукольный театр «Петрушка» и творческое объединение «Звездочки». И вскоре в обычном кабинете декорации для спектаклей начали теснить стулья. Полки в шкафу заполнялись сценическими костюмами, реквизитом, куклами из ткани и папье-маше. А все стены оказались увешанными афишами, спектаклей и представлений. Сегодня у Натальи Анатольевны сразу несколько обязанностей. Она и главный режиссер, и художник по костюмам, и бутафор, и сценограф, и звукорежиссер. Все это лежит на ее плечах. Но в первую очередь Наталья Анатольевна — учитель. Помимо репетиций в этом кабинете проходят занятия на развитие зрительного восприятия. Сюда приходят дети и, стоя у тех самых ящиков с песком, учатся создавать на поверхности подсвеченного экрана картинки, рожденные их воображением и фантазией. Рисование песком имеет несколько важных особенностей, которые, между прочим, отсутствуют у классического рисунка карандашом и красками. Прежде всего, это развитие мелкой моторики. А где активно работают руки, там и расширяются возможности памяти, внимания и мышления. Говорят, что создавать картины при помощи такого капризного и сыпучего материала сложно. И помимо умения рисовать, нужно большое усердие. Однако творчество детей выходит за рамки распространенного мнения, как и песок, которому часто не хватает ограниченного пространства соснового ящика. Сама Наталья Анатольевна рассказывает об особенностях работы студии и ее результатах следующее. «Мы занимаемся с детьми рисованием песком с выходом на песочную анимацию. Таким видом творчества занимаются все дети, кроме тотально незрячих. У нас даже есть диплом президентской библиотеки Санкт-Петербурга. Киноклуб при библиотеке устраивал рождественский конкурс, в котором мы принимали участие с мультфильмом на новогоднюю тематику. Причем наша школа-интернат, единственная из Рязанской области, подала заявку на участие в конкурсе. Рисовала мультфильм «Девочка с остаточным зрением», а озвучивала «Тотально слепая». На самом деле здесь у нас настоящая творческая мастерская. Есть мультфильмы, не только песочные. Ведь мы занимаемся очень многим. Создаем радиопостановки, например. Персонажей по ролям озвучивают дети. Я их записываю, кстати, в этом же кабинете. Делаем инсценировки сказок или рассказов. Если вы в поисковой строке видеохостинга YouTube напишите «Школа 26 Рязань», там выйдут все работы нашей медиа-студии. И фильмы, и спектакли, и мультфильмы. Каждый год мы придумываем что-то новое и каждый раз начинаем с нуля. И я действительно очень это люблю – придумывать и воплощать в жизнь вместе с детьми наши творческие фантазии. На полке под потолком задумчивый самовар ждет своего блистательного, как и его начищенные бока, выхода на сцену. Яркие цветные корешки детских книг стоят неровным строем на полках, а на них лежит небрежно брошенная буа, будто его случайно забыла таинственная гости в платье с кринолином. За прозрачным экраном телевизора старой модели марки «Горизонт» лежит букет неувидающих цветов из воздушной органзы собственного производства. Кажется, что декорации и бутафория для спектаклей располагаются в хаотичном порядке, но Наталья Анатольевна весьма уверенно ориентируется в плотно заставленном театральном имуществом пространстве студии и без труда вспоминает, где лежит самый миниатюрный и почти незаметный глазу реквизит — скорлупка грецкого ореха, служившая колыбелькой для дюймовочки. Каждый год в январе в школе-интернате номер 26 для слепых и слабовидящих проходит неделя Луи Брайля. В младших классах проводится классный час «Дитя ночи». У учителей конкурс брайлевских пособий. Театральная студия тоже не остается в стороне. В этом году артистами творческого объединения «Звездочки» была представлена необычная постановка. Спектакль «Невидимка. Дюймовочка». Именно «Невидимка», потому что этот спектакль зрители должны были не видеть на сцене, а воспринимать через звуки, запахи и прикосновения. Поэтому перед началом спектакля всем раздали повязки для глаз. В зале звучали не только голоса актеров. Зрители окружали звуки природы, кваканье лягушек, плеск воды, щелканье деревянных костяшек счет, так любимых скупыми кротами. То проливался дождь, то по залу пробегал ветер. Всем по очереди положили на ладонь скорлупку, чтобы зрители смогли представить, какая она – дюймовочка, спящая в половинке скорлупы грецкого ореха. Артисты театра старались создать у зрителей такое ощущение, будто каждый из них тоже актер, участник этого необычного спектакля. Представляете, мы впервые среди школ для детей с проблемами зрения выступили со спектаклем «Невидимкой». Такие спектакли ставит Булгаковский театр в Москве. И мы. Музыку, замечательную и звуковое сопровождение, подбирала Ирина Петровна. Рассказывает Наталья Анатольевна и аккуратно кладет скорлупку на место, как особо хрупкий и ценный сценический реквизит. Полный текст статьи вы можете прочесть в печатной версии журнала «Школьный вестник», выпуск за февраль 2019 года. Текст читал Дмитрий Гурьянов.